0: 次にですね、えっと、AI のバイアス問題、まあ、データバイアスの問題について、えっと、お聞きしていこうと思うんですけれども、まず、その、えーまあ、聞いてらっしゃる方の中でもバイ、バイアス問題って何だろうっていうところからあの,の人がまあいると思うので、そこについてちょっと簡略にですね、えっと、お話をお聞きしたいですね。であと、具体例も含めて、えー、できればよろしくお願いします
1: 。そうですね、ありがとうございます。うんバイアスは基本的にそうですね
0: 。バイアスは、そう、いい質問です。うん、どういう説明すればいいか。データバイアス、まあ、偏見というか、えーとまあ、偏りみたいなところですよね。そのバイアスの、まあ、語源というか、意味というのはい
1: そそういう。そういうことですね。まあ、一つの結構よくある例で、でそ説明すると分かりやすいかもしれない。顔認識で、まあ、先ほど顔認識はプライバシーのところに課題があることを教してたんだけど、うん、実はあ顔認識もバイアスの問題が多い。で、バイアスは何かというと、うん、その例えば特別のクラスをちゃんと認識してるんだけど、もう一つのクラスでうまく認識されない。例えばね。うん、あなぜた、例えばデータの、うん、その学習データの分布の均等の問題とか、マイノリティクラスの問題で、例えば、ほとんどコンピュータービジョンの,のシステムのモデルを作りました。そのコンピューターのモデルはあ、犬と猫を認識するシステムを作った。で、トレーニングしたときに、猫の写真は1万枚、で、犬の写真は2枚。うん、2> で、それをすることによって、実はシステムは、ほとんど見たらまあそれ猫猫猫猫猫猫にばっかりにトレーニングされてるからうん、うん、そこにこだわってくるんですねで犬が出たら、うん、うんあまり見たことないからまあ猫じゃないみたいななことますごい単純な,な例ですけれども<笑>その学習データにおそらく均等な分布ではないからうん、うん、ちょっとあまりないデータのに対するクラスの認知器あまりはまあうまくいかないそれ一つの例です、うん、ただしそのバイアスはまあ犬と猫を間違う別に大きな問題はないと考えられるんですけど、うん、その偏り,、うん、偏りが汗することによって他の問題が汗することが多い例えば顔認識の問題で顔認識だったら、うん、あー特にアメリカとかヨーロッパとかで開発されている顔認識の学習データ、うん、ほとんど、うん、ほとんど白人の,白人の男性です、はいはいうんでその結果で、ほとんど白人の男性を顔認識しようとしているはほとんどは出ます。そんなに問題はない。うんうん、ただし、ただしその、例えば女性、もしくは黒人とか、ネイティブアメリカンだったら、うん、その問題が生します。例えば、議員成立が上がります。例えば、この人その、その人は間違ったりとかしてます。うんうん、A さんの,の写真を入れて、これ B さんですよ。という結果が出る確率が上がります。つまりそのクラスなんか特徴はちょっと違いますので、やっぱり、うん、なんか制度、制度はまあクラスと言えないけど、人の人種によってと性別によっての制度が変わります。で、それは一つのバイアスですね。うん、でもちろんその顔認識のバイアスで、はい、本当の問題が発生しますよね。去年の1月に、一人の,の,の黒人のアメ,リカアメリカの黒人の方は自分の家の前で、でね、自分の娘の二、はいはい、人の娘、ねえ本当に恐ろしいですね。自分の二人の娘の前で警察に対応された。うん、で彼はその、うん警察のところ、交番の方に行ってたら、写真出されて、これあなたでしょと言われたら、写真を撮って自分の顔をそのそばにして、いや、これ違うでしょ。なんか黒人みんな同じ顔してないよ。で、なぜかというと、AI 間違ってたんです。AI はちゃんと黒人の方の場合の制度が低かったので、間違ってて、その人が逮捕されてしまったんですね。結構重い話ですよ。すね、もちろんそれはまあ極端的な話、対応、うん
0: 。対応だ
1: けど、うん、それ以外ね他の、他のことありますね。その、のだっけ6年前が、だいたい6年前、アマゾンのところであ、レジュメとか、レジュメを自動的に処理する、自動的に判断、うん、評価するモデルが使われてたんですね、アマゾンさんで,で。で、一つのことは、データは、基本的にモデルは見たデータに基づいてパターンを洗い出して判断しますよね。本当に深い意味わかってないです。で、彼らは見てたのはほとんどにハマゾンに採用されてた人たちは男性だった。だから、うんうん、そのモデルは実は女性のレジュメを見てたら、うん、あ基本的にはスキップしてたんですね。なので結構もちろんアマゾンさんの人たちはすぐには気,が気がついててそれは使わなかったんですけどバイアスは AI で使われてで使って作ったモデルはバイアスさせしてたら実際の世界にも実際の社会にも本当に影響大きな影響を及ぼすこともありますので結構考えないといけない問題ですね。
0: はい、そうですねあとその実際の実世界でもすでにバイアスがはすあの、まあ、現実あるのでそれをそのままあの学習をして、まあ、データとして学習をしてるからそのままバイアスになってしまうっていうのもあると思うんですけどなんかそこってちょっとあの私の中でもそのバイアスを、えー、と取り除こう軽減しよう軽減しようとはするんですけれども実,実世界でそういうのが、えーとまあ、あるので。まあどうしたものかなって、ちょっと腑に落ちない部分が私の中ではあったりしますね。はい。あともう一つが、バイアスも、先ほど言ったサンプルバイアス。うん、難しい問題です、ね。どうぞ、どうぞ。はい。で、サンプルバイアスの,あのサンプルの偏り、例えば犬の写真が多くて、ね、猫の写真が少ないやとかとかっていうのもあると思うんですけど、あとは除外バイアス。その学習データセットを、まあえー、とデータエンジニアが作るときに、えーとまあ、ある一部の,その特性を除外するといった行,、えー、と行動をすると思うんですけど、そこで発生するまあ除外バイアスというのも、まあ、あるのかなというふうに思っていて。あともう一つが、えっ、ー、と、観察者というか、まあ、開発者のバイアス、アルゴリズム開発者のバイアスですよね。もちろん、あの、開発者は、えっ、ー、と、まあ、全世界いろいろいて、えっ、ー、と、アメリカの開発者もいれば、日本人の開発者もいれば、えっ、ー、と、例えばドイツ、フランスの開発者もいて、まあ、その開発者によるバイアス、その、まあ、どういうふうに開発しようかというところで、まあ、あの、理念の違いというか、そういうところでもバイアスって発生するんじゃないかなというふうに思います。あと最後に、これ、なかなかあまり取り上げられないかなと思ったんですけど、そのデータを取るときのデータ計測、デバイスの、えー、と偏りというかバイアスみたいなのが、えー、とあると思っていて、まあ、これはまあつまり何かというと、あの例えばその,そのデバイスが、えー、と夜の、えー、じゃあ昼,昼の、えー、とデータしか、えー、と取れないというふうに。取れないといとうか昼のデータはよく取るんだけど、えーと夜、夜のデータはほとんど取れませんっていうデバイスだとしたら、もちろんそこにもあのデータの偏りみたいなのが発生すると思うので、そういう計測デバイスによるバイアスというのも、まあ、あるのかなというふうに、えー、と私は思ってるんですが、いかがでしょう。
1: うん、そ,そ,その通りですね。その通りです。うん、いや、結構、今おっしゃったことで<笑>あー、どこから通りましょうか。確かに今の話で、例えば、運転、自動運転のコンピュータービジョンで汗してる問題は、雨とかの時とか、夜の時とかの,うん、うん、の認識は結構、昼とか、まあ、晴れてる時の認識は全然違いますので、やっぱりその自分のモデルのテストデータ、はちゃんと、まあ、外の世界の、あの、本当のデ,データ、幅広くとって、で、どこにこけてるかを見た方がいいですよね。そこに、例えば、ほとんどの失敗、精度が低くなるのは、雨が降ってるときとか、を分かってたら、うん、じゃあ、その学習データ、にもっと雨が降ってる写真撮りましょうみたいな、ことって結構ありますよね。うん、で、うんうんあとで開発者のことはすごく大事だと思います。私は前、うん、データコレクションのプロジェクトの時に生産業、うん、あと仕事しててで、彼らは何やってたかというと、そのあ生産の,のラインに人、まあ、は手を使ってますね。両手を使ってて仕事してますから、直接手でパソコンをいじることはできないので、音声、音声で指示を出します。で、その会社は私たちの方に来て、じゃあこのデータとか、あそのいろんなボイスコマンドの音声データくださいと言われたんですね。ただし、彼らの,の要件は、あ基本的にその生産、その生産の業の工場で仕事してる人たちは男性だけです。うん、なので、男性だけのデータで十分ですよ。と言われたんです。で、これ結構認識の問題だと思ってて、うんはい、基本的にその、例えば男性のデータしか取らなかったら、それで音声認識のモデルを作ってたら、その認識の、音声認識のモデルは、まあ確かに男性の声でうまくいくでしょうけど、女性の,の,のデータだったら、例えば女性で社員がいてたら、もしかしてうまくいかないですね。から結構まあセキュリティの問題でもありますし、採用の問題にもありますね。例えば採用の面で、このシステムは本当に男性じゃないとうまくいかないから、ちょっと女性を採用できない話があっていたら結構大変な,、うん、な話になりますので、やっぱりその認識、彼らは悪いつもりはなかったんですね。うん、ただし、今のところ男性しかないから、男性の出てがいいです。うん、ただし、その奥が深い、その後、うん、どんな感じの影響があるかわからない。でやっぱりやることによってデータコレクションとかの問題とかデータアノテーションの問題をよく見ると、いろんなパターンが普通はピンとこない。ピンとこないとか、思い浮かばないパターンは出てきます。例えば、スマートの、スマートタブレットの書き、書き、なんか、そうですね。手書き認識の機能の場合は、そのスマートタブレットだったら基本的に写真で認識するんじゃなくて動きで認識します。で、私たちの経験では、右利きの人じゃなくて、右利きと左利きの人のデータが必要。なんか、左利きの方の手書きの動きは微妙に違います。うん、で、右利きの人だけで学習されてたら、制度、その左利きは実はいろんな問題が生じます。やっぱりこれをすることによって、ああ、なんかこれ気をつけないといけないな。うん、からやっぱり経験からオペレーションの問題で、その、データコレクションとかデータアノテーションのところでも気をつけないといけない。うん、例えば、ビデオ、あ何だっ,たっけ、カメラ監視、監視システムとか、監視カメラありますよね。うんうん、で、それで例えばあ、なんか、その人は何とか盗んでるとか、うんあ、怪しい、怪しい行為を評価するためには、やっぱり、対応性があるアノテーターの,のグループを使わないと、なんかそれぞれの人は別の考え方ありますし、別のステレオタイプがありますから、うん、いろんな人に同じビデオを見てもらって、どんなパターンがアセするかとかも見るべきですね。うん、からやっぱりデータコレクションのところでも、うん、データアノテーションのところでも
0: 結構いろんなリスクがいろんなリがクがしまるし、しすね、バイアスがかかるだろうなってところが予,予測できると,いうところですよね。で今の話を聞いてて思ったこと、そ,うそ,うそ,そして今までの事例から見て、ちょっと私が思っているのが、やはりあの、まあ、こういうデータを集めて、学習をさせて、アルゴリズムを作るというふうになったときに、あこういうバイアスが発生しそうだなっていうふうに、えっと、予測できる、まあ、データエンジニアであったり、えっとまあ、データサイエンティストっていうのが、あのこれから必要になってくるんじゃないかなというふうに私は思っています。
1: はい、いやそううそその通りですね。うん、その通りです。で、やっぱり極端的な例、うん、私は最近は見てたのは、なんか論文が出てたんですね。オブジェクト検出の,のバイアスの,の論文を読んでたんですけど、うん、私はバイアスいつも考えるのは普通は顔とか、そんな感じですけれども、実はオブジェクト検出でもバイアスが生じてます。で、イメージネット、のデータ設定学習されたシステムで、例えば石鹸とか、うん、テーブルとかスパイスとかを認識するシステムがあったんだけど、実はそれ、ほとんどのデータはヨーロッパとかアメリカとかから来てたデータです。で実はまあ石鹸の形とかスパイスの形はフィリピンだったらまた違いますね。うん、からやっぱりそのオブジェクトの術を私たちとして、それおそらく客観的なことでしょう。と思うけど、うん、実は、実はそうでもないです。だからやっぱり気をつけないといけないです。そのシステムを使ってたら、ちゃんとショうトしても、うん、なんかバイアスは出てしまいます。で、やっぱり、あ最近、ツール、いろんな会社ツールを出してますよね。IBM とか AI Fairness 360とか、うん、Microsoft Fair Learn とか IBM w e t s t o n は OpenScale とか Google What If Tool とかを出してるんですけど、うん、それを使うことによって、ある程度、どんなバイアスが生してるかを評価して、なんか、どんな感じの課題が生しそう、まあ、見えるんですけど、やっぱり、そもそもそもエンジニアとか、うん、データサインティスト、データコレクションのところで、その awareness、と、とその倫理の課題をちゃんと理解しないといけないので、うん、やっぱりトレーニングも必要ですね。で、会社としてその、うん、なんか、
0: 方向も決めてもらわないと、うんうん、と厳しいかもしれない、うん。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、セドリックさん、最後にですね、えっ、ー、と、リスナーの皆様へ、えー、メッセージをいただきたいんですけれども、えー、よろしいでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。まあそうですね、個人的に AI はすごく面白いですね。すごくエクサイティングな,な新しい技術です。しかも進化早い。進化はすごく早い。うん、で進化が早いことによって、みんなはまあそれを使おうとしてて、使おうとしてて、なんか興奮して使いますけれども、やっぱりそのリスクも、うん、考えないといけないで。リスクはビジネスとしてのリスク。うん、と社会的なリスクもありますから、やっぱりそ,のそれぞれのリスクを分かって倫理的の方向とかをちゃんと考えて、じゃあどうやって人をに学にトレーニングするか、あどんな感じの人を採用するか、それも大事ですね。先ほど、やっぱり人、エンジニアの対応性も大事です。やっぱりマイノリティから来ているエンジニアの方がそのなんかバイアスとかに。興味ありますというか
0: 、うん、気,気
1: づきやすいです。だからそれもすごく大事なので結構奥が深いことなので、うん、あー AI は素晴らしい技術でそれからこれからいろんなことができるようになりますけれどもやっぱり、うん、あ倫理的と社会的に気をつけないといけないと思います
0: 。うんうん、はい、さんありがとうございます。えーとまあ、今回での、まあ、テーマはですね、えーとまあ、技術 AI は便利だよと。いうところで、まあかえーと、これからいろんないい技術を開発していきましょうというオフェンス的な考えよりかは、えーとまあ、使うことによる、まあ、リスクであったり、その廃っというところ、もうプライバシー、もちろん倫理というところを考えなくちゃいけないという、まあ、ディフェンス的なあの話だったと思うんですが、あのいろんな知見、そして、えー、と事例などを踏まえて、えー、お話ししていただいてありがとうございましたありがとうございました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご意見、感想はコメント欄へ、もしくは twitter でハッシュタグシードルボイスを添えてツイートしてください。次回のエピソードもお楽しみに mc けんでした。